0: 嗨，大家好，欢迎来到健康生友会，我是主持人 Kevin。呃、我们在上一集呢有提到大肠癌的发生、还有生成、还有这个奇数级别的问题啊。那这个是我们系列的第二集，我们一样邀请到了台中荣民总医院大肠直肠外科的主治医师黄叶玲医师来为我们讲解。呃，在你刚才听完第一集之后，你可能有很多的疑问，或是说你有一些症状。那呃，你有这些症状之后，你下一步会想到的应该是说，哎，那我要怎么样去？检查我自己，然后要怎么样去做、呃、各种的筛检啊、检查等
1: 等的。那我们欢迎黄医 h i k e v i n 你好、呃，各位听众大家好，我是台中荣总大肠直肠外科黄义林医师。那呃，我的专长跟主治的部分是主要还是大肠直肠癌，那还有兼做一部分的发炎性肠道疾病的手术和治疗的部分，这样子。
0: 嗯哼，那首先想问黄医师是说，是呃，就如同我刚才开头提到的，如果说呃，我想知道我有没有大肠癌，或者说我有没有息肉啊，有没有肠道这些疾病，我可以做哪些的检查？我是要做粪便潜血好，还是我直接做大肠镜好？这样
1: 子？哎、欸，是是这样子的啦，呃，一般来说我们会建议大家先从筛检来做一个基础的一个筛检。那当然，大家可以先到就是呃。呃，先跟医师做一个咨询，由医师来做一个风险的评估，嗯、因为我们最主要是还要区分说，一般我们到底是一般风险还是风险性增高、哦、甚至是高危险的呃这个族呃大肠癌的这个族群这样子。嗯,嗯，哦、那呃在台湾国健署补助五十岁以上的民众每两年做一次分便潜血检查、哦，那这个就是一般我们会建议民众先做这个筛检，那、嗯。嗯在如果这个检查是有阳性反应，好，那我们就是看到下消化道哦，肠胃道有出血的一个症状，嗯嗯我们再来接受大肠镜的一个检查啊、呃。那因为就算做了粪便潜血检查，再去做大肠镜检查，一般来说也只有四成的机会会看到里面有东西。那什么东西？可能是呃息肉，可能是肠胃道发炎，可能是痔疮，当然也有可能是肿瘤的部分这样子。嗯，了解。呃，我做这样的筛检是呃，您建议是说
0: 先去找医师咨询了。那这个是直接挂号吗？还是、哦、对啊，
1: 这个这个一般呃，如果有在执行大肠镜的呃医疗院所，不论是诊所或是医院，其实都可以直接挂号跟医师说，哎、嗯啊，我想呃，我需要有这个一个筛检的一个情况这样子
0: 。嗯，然后就有医师帮你推荐这样子。<師>所以，比如说像如果他是住台中的。就是民众的话，他就是到台中荣总，然后找你们科挂号，随便一个医师这样
1: 子。哦，当然可以啊。那呃是这样子的、啊，呃要有执行大肠镜业务的科别的医师，一般是肠胃内科，好、嗯<哼>哦，当然也有大肠直肠外科。嗯、<哼>那如果有在其他医疗院所，其实我们也都很相当欢迎，就近就可以的。毕竟做大肠镜检查还是需要先喝一些泻药。哦，嘿，那这个部分，因为一般大家在日常生活里面不会家里面就准备一个一包一包两包泻药這,、啊哦、这样子，而是要有医师来做开立这样子
0: 。了解，所以做这个咨询，如果确定、呃、你要做这个
1: 检查的话，他就是帮你安排，然后有开泻药让你喝这样子。是，这回家还要再，比如说做大肠镜前一两天，还要再做这个哎、欸、清流子啊，然后流子的这个准备。嗯然后晚上喝泻药，嗯、然后喝完泻药之后在家棉，面后塞，然完塞,完塞再来，再来做大肠镜，<笑>不不夸张，我自己做也都是这样子。了解
0: ，我其实听到蛮多人他在问说要不要做大肠直肠镜的时候，其实是在健检的时候，因为现在很多健检项目你可以自己勾，你到底要不要做这个？那他会像就是我自己的经验，他会像套餐，就是说、呃、你今天有一个健检的套餐，然后里面就有几个项目可以让你选填，就是说三选一。你要照肝脏超音波，还是你要做大肠直肠的那个镜？这样子，那这个这个时候，你会建议他，比如说他可能只是二二呃二十出岁，三十岁左右，你会建议这个时候就是他勾那个嘛，做做大肠直肠镜吗
1: ？OK， 嗯、呃，我们先来回过头来，我们来先来想一下，嗯，如果说家里面啊有听到说，哎、欸，可能爸爸妈妈、兄弟姐妹。有罹患过癌症、大肠癌的这个病史的话，那我强力推荐，他就直接选这个套餐。嗯嗯,嗯,嗯嗯。那如果是一般的，那如果大家觉得担心，尤其自己可能生活不正常，然后呃，这个我们平常吃好吃的东西，炸的、烧烤、烧肉，哦，肉类摄取比较多，那蔬菜水果相对没这么多的，其实我也会推荐。毕竟这个是的确就是大肠癌的一个风险因素，这样子。嗯嗯嗯
0: 嗯，这个如果做了，比如说他现在三十岁，他做了这样子之后，发现都没问题，他就是等到五十岁再再做嘛，还是说大概要间隔多久
1: ？一般来说，其实如果呃像刚刚的一个情况，他在三十岁里面去做，那都、嗯、大概都没问题的話，都我们大概也会推荐他，大概就是三呃就是五十岁再借哟。粪便前些检查来做一个筛检、监视的一个呃情况，这样子，这样这样就够了是是。这样子大、啊，这样子大概就足够了，除非除非它本身就是一些有一些风险的一个因子。嗯哼,嗯哼，在在美国的一个呃，他们健康推荐里面的一个部分啊，其实大肠镜如果有完整的做好清肠，嗯、有完整的做了一个就是监测，嗯、呃。就是达标合格的一个大肠镜，那都没看到息肉的话，其实是十年可以十年再做一次就可以了
0: 。哦，就是说他三十岁做，然后做完就保固十年这样子。哎，<笑>大概你说他这么说<笑>大概也可以啦，就有点像那个那个那个，<固>对对对，保保固的概念。对对对,對、欸。那我想问，就是说，呃，其实有蛮多人可能有另外一个疑问，就是说，好，那呃，我今天我决定我要做大肠直肠镜了，那我
1: 要选择一般的，还是我要选择无痛的？呃，是这样子，的。这个其实一般的大肠镜在做一定会不舒服。嗯，原因是因为我们肠胃道的角度会在三个地方会有一个很大角度的转弯，嗯、<哼>几乎就是法夹弯。哦，它就是法夹弯，在乙状结肠，在呃脾弯曲，在肝弯曲，这个三个地方都是就是法夹弯一百八十度的大转弯。几乎大概就是超过就是90度这样子的一个情况，在经过这个部分，病人一定会不舒服。再来第二个，我们做大肠镜为了要把肠胃道撑开，我们也一定会在肠肠道里面打气。嗯，那这个部分病人一定会抱怨说：“哦，这个腹痛、腹胀还蛮难，还蛮不舒服的。”其实经过那几个弯发甲弯之后，大部分的病人都还可以忍受，但是腹胀的部分真的真的比较没办法的原因，就是因为我们需要把肠胃道撑开，把黏膜皱褶把它撑开，检查干净。那这个撑开的气体会让大家我觉得腹胀不舒服。我自己本人，我自己接受大肠镜啊，吼，我是接受一般的。嗯哼，还可以忍受，但是还是转弯跟腹胀的部分真的不是那么舒服
0: 。哦，了解。我有我有听过，有医师说，呃，那堂直肠外科如果要做肠镜的话，都要就是自己做
1: ，自己自己对，自己做。这样这样有吗？我我我我们目前为止还是这样子啊，就是至少我要知道过这是什么情况。哦，哦所以您真的是自己帮自己做这个？哦，也没也没有那么厉害啦，这个。还没有到自己做自己我拜托我们的医师帮我们做这个，诶、欸，大肠镜的一个情况这样子。哦，了解。<對>所以临床上选择这个无痛的人多吗？大部分还是会稍微想要做无痛的比较多一点，这样
0: 。嗯，无痛还是真的就不会痛这样
1: ？呃，一般的无痛是用就是全身麻醉的方式，嗯、全身麻醉让大家就是进就是哎、欸啊、大家睡着。哦，嗯、那我们会适时的加。一些适量的止痛剂，让大家不要那么不舒服，这样子、嗯
0: 。了解，所以他就是醒来之后，他也不会觉得说怪怪的，或者是
1: 大概还是当然麻醉药会有一些就是头晕啊、不舒服而有吐、恶心、嗯、呕吐这些可能的一个情况了，但是大部分会就是哎做、嗯欸、大肠镜的时候就没感觉嘞、欸
0: 。哦，就是完了之后也不会觉得，就是做完之后肚子痛，或是就是胃不舒服这样子
1: 、呃肠胃道打气的这个情况可能还是会持续，但是一般大概在半天内都会缓解，就是走一走，让肠胃道的空气排出来，嗯、哦，那大部分都会好一些这样子。嗯
0: 、了解，嗯，刚才有提到，因为我刚才举的例子是三十岁的时候做嘛，那一般来说，<是>你们会建议说几岁的时候做这样的检查
1: ？呃。你是做大肠镜的部分的话，对大肠镜的部分，大肠镜的部分，如果我我我们还是回过头来说，如果家里面他呃这个这个患者他可能是家里面有大肠癌的这个病史
0: ，嗯、或者说他
1: 本身是家族性遗呃家族性息肉的一个家族，或者是遗传性大肠癌的一个家族的话，这种我们大概可能通常大概三二三十岁之后二十岁三十岁，我们就会建议他十年做一次这样子的一个。筛检，呃，对不起，嗯、大肠镜检视啦。毕、嗯、竟大肠镜还是相对一个侵入性的一个检查。嗯、那如果只是哎、欸，嗯，家里面有过，哎、欸，爸爸妈妈有去做做過,過,过大肠镜，看到里面有息肉，那这种我们会回归回来，病人他本身他其实大概也是一般风险。这种一般风险，我们大概就會回归到大概五十岁以后，我们再来做一个筛检。嗯嗯当然，如果你的呃。健康检查公司的健康检查包含这个套餐？嗯、你觉得、欸，我就是想做，那我也觉得可以做。嗯，了解
0: 。<是>嗯，现在这个大肠直肠癌啊，在您的就是您做检查，或者说您的门诊里面，或者说台中这个区域、呃，我常有听到说有年轻化的趋势。那想问一下黄医师說，说这个年轻化是
1: 、呃、您您真的有看到这个患者他的年龄层有往前吗？ OK， 是是这样子的。我们目前超过九十 percent 以上的大肠癌病人大概都还是五十岁以上的民众为主。嗯，那所以说大概五十岁以下的病人大概只占了十 percent 左右。嗯，那的确最近的发生率有嗯，好像有越来越多的这种感觉，没有错。嗯嗯<哼>，那呃，其实有文献上的统计来说啊，哦，大肠呃，就是这些年轻的大肠癌患者。呃，它、嗯、有三三种我们归归结的一些症状跟情况啦、啊。嗯，好，比如说第一个，他的就是这一类年轻的病患患者，他们其实大部分都是有家族史的这个情况，哦，大概有二十 p e 四分之一的病人，他们家族里面其实是有大肠癌的一个情况，嗯嗯嗯，那再来，因为他相对年轻，所以年轻族群会觉得我搞不好只是痔疮。啊，我没什么事，休息一下就好了。嗯，所以从他有诊断到确定诊断的这段时间会拉比较久，平均大概十二个月到十三个月
0: 。那一般就是老年族群大概会是多
1: ？相对如果是比较老年的族群，可能不会那么久，可能大概二两到三个月，哦、因为情况情况会让他就是担心担、呃、心啊。其实也不是病人本身担心，我们常临床上常常看到的情况反而是。儿子、女儿、家属比较担心， oh. 病人本人觉得阿瓜不爱做啊。嘿<笑>、hey, ，那但是当然也有可能，因为老年人他比较觉得<笑> OK， 我这没有什么状况，我又不用去看医生，他也有可能会拖，可能半年以上的一个情况这样子。嗯嗯、mm。Hmm. 那呃，这是第二个，第三个啊，因为他刚刚讲的，他的从有诊断到他确有症状到他确定诊断的时间拖比较久。对。这一类年轻的大肠癌的病人，有七成以上，他在诊断的时候会被相对是后期啊。我们说第三期、第四期的部分这样子哦，相、oh. 七成。那所以反过来说，只有三成的病人是早期哦、喔，一期、二期的这一类病人。嗯、mm ， hmm. 哦，那我们在大肠直肠癌的部分，我们会说一二期的病人如果开完，基本上我们会比较安心，大概就是基本上没事，定时需要追踪没有错，但是基本没事。但如果第三期、第四期的病人，他的确，他后面的复不论是复发，或者说他在第四期，他已经是原端转移，他在治疗上，他在控制上，相对对病人、对医生的压力都会比较大。嗯，
0: 嗯，了解。所以其实，呃，年轻人还是有这个问题，就是会觉得说，哦，好像没事，然后就拖比较久这样
1: 。是，这个其实是啊、呃，年轻的大肠病癌患者上面会看到的一个情况。嗯哼嗯嗯，但我在想，可
0: 能是因为就是工作上，他可能也就想说啊，我这个要花一天的时间做，然后可能前一天也要请假这样子
1: 。对，嗯、呃，就毕竟是年轻人这一段，呃，就是大家工作上班赚钱的压力还算是蛮大的，所以这个的确会让大家却步说，哎、欸，我可能就是不没有办法排出一个时间，我工作很忙，那没有办法接受这个情况啊，反正现在也还好。那就再看看。那通常看着看着就变成比较严重的情况了呢、嗯。嗯嗯嗯，了解。嗯，刚<是>、呃、才其实有提到说
0: ，呃，黄医生有建议说，如果有家族史啊，是他算是一个比较高的潜在因素。然后如果有这样的话，建议他们是可能二三十岁的时候就先做这个检查。那我想问，除了家族史这个就是潜在因素之外，有没有其他的因素是这这些人他也算是高风
1: 险群啊，是是这样子的，嗯、呃，因为大肠癌的发病，其实它还是一个综合影响的结果。什么叫综合影响结果？可能它的本身，呃，我们疾病的致病基因啊、呃，我们对于工作环境、生活环境啊、呃，我们的饮食，呃，这些目前都有研究说有可能会增加，但都没有定论，所以。就目前来说，大肠癌是一个综合性的一个影响，各种因子都有可能，但没有一个显著的决定性的因子这样子。嗯嗯嗯。所以，呃，我们要说，如果说它有什么潜在的造成的影响，我们大致上可以归类啦。主要啊，吼，还是就是生活习惯的改变哦，比如说工作压力相对比较大，作息不正常，经常熬夜。嗯、好，那这些的确有可能造，这些主要造成的对我们身体造成的因素是我们抗氧化能力下降，抵抗这些就是我们癌化物质的能力稍微没那么多，累积久了，的确就会造成癌病变的风险增加。嗯、那再来饮食习惯的改变，比如说，哎、欸，我们刚刚讲的油炸类的东西、烧烤类的东西，嗯，这些好吃的东西，嗯，那些。它里面因为高温的，呃，这些有对于食物本体的高温的烹饪烹制的过程，它反而会制造出相对比较多的我们不喜欢的一些化合物。那这些当然就会造成我们体内癌病变的机会增加。嗯，那再来还有一个就是纤维量的摄取不足。我们知道我们大便啊，哦，其实我们肠胃道在蠕动的时候，它需要一部分的纤维质来制造大便。嗯、那当纤维量不足的时候，我们大便的这个呃，不论是体积，不论是它的情的、呃、整个量都会下降。那我们在肠胃道蠕动的过程中，它就不会呃这么经常的把大便排出来。那有一部分的学派的人，他认为说，大便的物质经常在就是在肠胃道里面就是。哎、欸，这样说滞留过久会让肠黏膜细胞的氧，就是这个接触的过程中产生癌病变的机会又有上升哦，所以才会大家才会说，嗯，可能你青菜、蔬果都要多吃一点的嘞。嗯,嗯嗯嗯，是。那当然，在第三个可能我们刚刚讲的家族史的部分，对，好，这是一个，嗯、呃，我们现在会说是一个比较强强的一个因子。好，那可能会，哎、欸，你家里面的呃，爸爸妈妈、兄弟姐妹，一等亲、二等亲，如果有低患大肠癌的一个部分的话，当然你罹患大肠癌的几率也会变高。但是这个其实也会相对回过头来变成低点跟第二点，毕竟同一个家人里面吃的东西、生活习惯会不一样。呃，当然会不一样，但是会大致趋同。哦， oh. 所以也有可能是低一点跟低一点生活习惯，然后饮食习惯，然后连带影响到就是家族，我我相信一定会有不一样，嗯、但是也有可能，但大部分都会，那七八十 percent 会会差不多差不多。嗯，就同一家吃的东西。對,对对对对你蘑菇岭，哦、你你爸爸妈妈，你妈妈煮了一盘菜，然后你跟他说我<笑>这个这不好吃，我不想吃。<笑>对，有可能会有这个情况这样子。好，嗯、那在第四个、第五个。大概就是哦，我们刚刚讲的有一些，呃，比如说是线性息肉的部分，嗯，好、嗯，嗯、然后遗传性的非息肉的大肠癌，这种在我们研究上，它的遗传的因的级，对于遗传级别对遗传的这部分，它其实蛮大的影响，蛮大的观点蛮强烈的。嗯嗯、但是就这部分来说，其实这个族群其实相对没那么高。哦， oh. 是，所以有这个族群的爸爸妈妈，你大概都会知道，你会知道你爸爸妈妈有这个疾病，嗯嗯、mm ，
0: 哎、hmm. ， hey,
1: 或者说，哎、欸，你知道你的，嗯、欸，可能是叔叔、堂堂兄、堂弟，呃，表哥、表弟有这个表表兄弟姐妹、堂兄弟姐妹有这个情况这样子，嗯，所以这个家族的族群其实会被医生特别强调抓出来做，就是筛检这样子。就是你们可能看到这个人的时候，会跟他说：“哦，那你要跟你的亲戚讲，或者、哦哦、你要跟
0: 你的小孩讲，
1: 这样子。”“哦，对啊，对啊，都要看到这个都都要做鬼怪，那个霸长看鬼怪这样子。”“全部叫来这样子。”“大概会做全部叫来
0: 。”“哦，所以其实这个相对其实是好发现的
1: ，也没也没那么好发现，因为他的胜巡率没那么高啦
0: 。”“哦，没有，就是如果抓到一个之后，抓到他们比较好的，对对对对对对就是
1: 、抓到那个霸长的那个线头这样子。”“哦，了解。是”“是是是是。是”好，那，哎、欸，那还有第四个、第第五个啊，吼、嗯，就是有一些我们现在在说发炎性肠道疾病，嗯，好、嗯、啊、哦呃，不不论是安倍晋三的，像安倍晋三他有罹患这个溃疡性结肠炎，嗯嗯嗯，好、嗯，那、嗯、或者说克隆氏症，<對>这些发炎性肠道疾病，它久了，因为它的肠子就是一直在发炎，久了它又会有癌病变的风险。那一般来说，如果发炎性肠道疾病的患者，我们也会建议他，就是但他,他就是一个本来就是会造成致癌的风险跟因子这样子。嗯，哦，那最后当然大家会跟他讲说，那嗯，那个运动啊有没有帮助？其实是有的啦。其实就是说，我们说运动可以增加我们身体抗氧化的能力，能够降低，就算我们接触到刚刚讲的这么多的，不论是环境的，不论是饮食的这些氧化的压力，我们或者说癌病变的压力，我们。可以借由提升自己的免疫功能，我们提升自己的抗氧化的能力，来减低这些癌病变的风险跟机会。这样子，嗯嗯
0: 嗯，了解，是。那嗯，我在想，就是呃，刚才聊了非常多检验的部分啊，然后也讲到要怎么样去呃，在什么年纪，或者是说你有怎么样的一个风险的状况下，要尽早去做筛检。那我想问黄医生是说，呃，如果真的不幸啊，发现除了就是有大肠癌，可能是前期，也可能是后面的期数。<是>那发现当下该怎么样去面对它？因为我在想，这可能就是下一步，如果真的有发现的话，可能患者会面临的一个问题。是
1: 是，呃，哎、欸，是这样子。的，呃，无论如何，我们的我们一定会鼓励大家来医院，我们帮大家安排后面的治疗跟处理。嗯，无论是早期，不论是晚期。就目前医学上的治疗跟建议都是相当完备的，嗯,嗯，那更不用更不用说，尤其像是零期癌一期、二期，基本上在一二期，我们大概都会认定，我们开完刀痊愈率都是非常高的一个疾病，嗯,嗯嗯，第第一期的五年存活率，不论是年轻的或是年长的，第一期的五年存活率大概都还有九十%。就算到第二期，嗯、大概还有六六十几当然，如果我们在积极的控制跟追踪，还有到,到还有五年存活率的还有七八成的一个情况这样子。嗯嗯所以，嗯，不论哪一种情况啊、呃，相信大家遇到都会相对的就是彷徨或者说无助。那呃，我我在这边还是会呼吁大家说，就是寻求。呃，医疗界专业的医疗界啊，还是会对自己的生存的呃机会会有很大的帮助，这样子。嗯哼嗯嗯，是。好，
0: 非常谢谢黄医师今天的分享啊，就是跟我们讲了非常多关于，因为我们上一集讲到的是大肠癌的，就是一些发现嘛，然后跟他的奇数。那我们这一集就是黄医师为我们带来，就是要做什么检查，要去哪里做。然后它的风险因素有哪些？有哪些状况的时候，你真的要赶快去接受这个检查？对，那我们下一集会继续聊大肠癌这个部分，我们会聊四集，因为这是一个关于大肠癌的系列的一个 podcast。那我们今天再次谢谢黄医师，是
1: 谢谢根本，<对>谢谢大家，下
0: 期见喽，谢谢，拜拜 <bye> ，拜拜。